0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 10, die Verse 16 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Den fünf Amoriterkönigen aber war die Flucht gelungen. Sie versteckten sich in einer Höhle in der Nähe der Stadt Makeda. Die Israeliten entdeckten sie jedoch und meldeten es Josua. Er befahl, wälzt große Felsbrocken vor den Eingang der Höhle und sichert ihn mit einigen Wachposten. Ihr Übrigen aber sollt nicht dort bleiben. Jagt wieder euren Feinden nach und versucht, ihre Nachhut zu schlagen. Lasst sie nicht in ihre Städte entkommen. Der Herr, euer Gott, gibt sie in eure Hand. Die Israeliten brachten den Amoritern an jedem Tag eine vernichtende Niederlage bei. Ihre Heere waren vollständig besiegt. Nur wenige Überlebende konnten sich in die befestigten Städte retten. Nach der Schlacht kehrten die israelitischen Soldaten ungehindert zu Josua ins Lager von Makeda zurück. Kein Feind wagte sich mehr an sie heran. Josua befahl Öffnet den Eingang der Höhle, holt die fünf Könige heraus und bringt sie zu mir. Man wälzte die Steine beiseite und holte die fünf aus ihrem Versteck die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachisch und Eglon. Sie wurden zu Josua gebracht. Der rief alle Israeliten zusammen und forderte seine Herrführer auf Kommt her, setzt diesen Königen den Fuß auf den Nacken. Sie gehorchten. Dann rief Josua ihnen zu Ihr braucht euch vor niemandem zu fürchten, lasst euch nicht einschüchtern, seid mutig und entschlossen. Jetzt seht ihr, was der Herr mit allen Feinden machen wird, gegen die ihr kämpft. Darauf tötete Josua die Könige und ließ ihre Leichen an fünf Bäumen aufhängen. Dort blieben sie bis zum Abend. Als die Sonne unterging, befahl er, sie herabzunehmen und in die Höhle zu werfen, in der sie sich versteckt hatten. Der Eingang wurde mit großen Steinen verschlossen, die noch heute dort liegen. Gestern war ich mal wieder beim Friseur. Und dann kommt man ja so ins Plaudern. Ne? Manchmal kann man einfach still da sitzen und die Haare werden einem geschnitten, wortlos sozusagen. Man hört nur die Schere schnippen und schnappen. Aber manchmal gibt es auch sehr gesprächige Mitarbeiterinnen in so einem Friseursalon. Und das war gestern so. Und wir kamen so ins Plaudern und ich habe erzählt, dass ich äh, Bible Tunes mache und dass ich auch ab und zu mal äh, im Fernsehen moderiere. Und dann sagte die Frau, das könnte sie sich nie vorstellen. Das würde sie sich nie trauen. Also wenn sie schon mal hier vor Mitarbeitern irgendwas sagen muss oder irgendwie eine kleine Schulungseinheit machen muss, irgendwas Offizielles. Nee, das wäre ihr immer super unangenehm. Sie wäre dann sehr nervös und, und äh, wüsste überhaupt nicht, was sie sagen sollte und äh, würde dann nur stottern. Und ich habe ihr dann Mut gemacht und gesagt, also so wie sie jetzt mit mir reden, da stottern sie ja auch nicht. Und da sind sie völlig in ihrem Element. Und ich glaube, wenn sie das mehr und mehr üben und ein bisschen Praxis bekommen, und Erfahrung sammeln können, dann werden sie auch mutiger und werden immer besser darin, auch mal vor Leuten zu stehen und etwas zu sagen. Naja, wir sind dann gestern auseinander und jetzt lese ich heute diesen Bibeltext hier von Josua. Und dann habe ich so daran denken müssen: der Josua, der war doch total unerfahren. Und hatte keine Ahnung, wie führe ich ein Volk und, und wie mache ich jetzt hier einen Krieg und, und wie geht das überhaupt alles? Und dann ist Gott da auch noch involviert. Also so ein junger Kerl und nach ein paar Wochen muss man sagen, hey, der macht das richtig gut. Professionell, ja, als ob der sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hätte, als da Führer eines Landes zu sein und, und so richtig gut Krieg zu führen. Natürlich hat Gott ihm geholfen, klar, aber er ist selbst sehr, sehr mutig und ermutigt. Ja? Fünf Könige mal eben dort äh, fertig machen und, und dann auch noch seinem eigenen Volk Mut zusprechen. Und das fand ich so gewaltig, dass Josua nicht nur selbst zu einer Führungsfigur herangereift ist, sondern jetzt auch, seinem Volk, seinen Herrführern Mut zuspricht. Am Anfang musste Gott ihn immer ermutigen. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern. Ja, das waren die Worte Gottes. Das hat er damals gebraucht. Da musste er wachsen und reifen und brauchte diesen Zuspruch. Aber jetzt war es bereits anders. Er steht da und gibt diese Ermutigung, und diesen Zuspruch an sein Volk weiter. So ist das. So kann man auch hineinwachsen in große Aufgaben. In große Schuhe sozusagen ist Josua hineingewachsen, nämlich in die Schuhe von Mose, keinem geringeren. Und vielleicht wird das ja auch mit der Friseuse noch etwas, dass sie auch in die nächstgrößeren Schuhe hineinwachsen kann. Auch ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich begegne immer wieder Menschen, die mir sagen, "Oh, du machst das so, so mutig und so locker, wie du das sprichst. Und, und äh, äh, da hat Gott dir eine große Gabe gegeben. Und dann kann ich nur sagen, ja, das ist wirklich so. Denn eigentlich äh, bin ich ein schüchterner Typ. Ich mache das auch nicht so gerne vor Leuten stehen. Das kostet mich immer Überwindung. Und ich bin gar nicht so schlagfertig. Ich brauche dann immer eine Zeit, bis ich dann mal reagieren kann, was sagen kann. So war es früher. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dazugelernt. Und das zeigt mir auch, wenn du etwas für unmöglich hältst und Gott dir einen Auftrag gibt, etwas zu tun, wo du denkst, da bin ich doch viel zu klein für, das kann ich doch gar nicht. Das ist mir doch gar nicht gegeben. Ich kann doch gar nicht reden ich kann doch nicht vor leuten stehen ich bin so mutlos dann ist josua ein gutes beispiel dafür dass gott sein ziel mit menschen die einfach ihm vertrauen immer erreichen kann und dass menschen über sich hinauswachsen können und dinge tun können die sie nie für möglich gehalten haben und das möchte ich dir als ermutigung heute mitgeben dann noch etwas Josua besiegt den König von Jerusalem. Das ist historisch. Denn Jerusalem wird ja die entscheidende Stadt im Land Israel werden. Und bis heute ist das so. Der Dreh- und Angelpunkt für alle Völker, für alle Religionen. Das ist ja Wahnsinn. Und diese Stadt gehört Israel gehört dem Volk Israel. Von Anfang an hat Gott das so geplant. Und deswegen ist dieser kleine Nebensatz, dass hier der König von Jerusalem besiegt wurde, ein ganz wichtiger für das Volk Israel. Es gibt ja eine Verheißung für den König David. David war ja derjenige, der dann mit seinen privaten Truppen Jerusalem erobert hatte und so wurde Jerusalem zum Privateigentum von König David, der Stadt David, so wird sie ja auch später genannt. Und Gott verheißt ihm Folgendes in 2. Samuel 7. Deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Und diese Verheißung, diese Nathans Verheißung, geht bis zu Jesus Christus, dem König der Juden, dem Sohn Davids. Als David das alles hörte, ging er in sein heiliges Zelt, kniete nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Herr und mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. Deine große Güte habe ich doch gar nicht verdient. Ja. So beten nur Menschen, die wissen, dass alles, was sie haben und was sie können, einzig und allein ihrem Gott zu verdanken haben.